0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Rivas, soy director del Instituto Newman. Somos una institución de alta especialización en psicología que nos, nos dedicamos a la investigación, enseñanza y entrenamiento en psicotraumatología. Les agradezco mucho a Familia Unida su invitación para estar con ustedes en este podcast. El día de hoy estaremos hablando, sí la pandemia de COVID-19, este encierro, este evento catastrófico mayor que hemos vivido como humanidad, traerá una afectación emocional o psicológica en los niños, niñas que estuvieron encerrados durante mucho tiempo. Veremos algo así como un síndrome de efecto del trauma post-pandemia. Acompáñenme en este podcast y aquí lo descubriremos. Bueno, para poder entender eso, vamos a abordar básicamente tres cosas el día de hoy. Vamos a hablar principalmente de qué es el trauma psicológico. Va, usted va a entender desde una perspectiva neurobiológica, neurofisiológica, qué es el trauma psicológico. ¿Cuál, en la segunda parte vamos a hablar sobre cuáles son las precondiciones del trauma infantil, qué condicionantes son las que nos podemos... Ahora saber para qué eh, en una circunstancia catastrófica, como la que estamos viviendo, mayor, si, si una circunstancia catastrófica es precondicionante o no, para que todos los que viven esa, esa catástrofe desarrollen síntomas de trauma psicológico, que en este caso serían los niños. Y por último, en la tercera parte, vamos a hablar sobre los tratamientos especializados en trauma basados en la evidencia. Entonces van a ser las tres partes de este webinar. Eh, si en algún momento usted tiene una pregunta, por favor puede levantar la mano para hacer su pregunta y básicamente estaríamos contestándola a lo largo del webinar. Eh, Esperemos no tardar más allá de 60, una hora, hora 10 para, para dar tiempo para las preguntas. Así es que básicamente este webinar está dirigido a psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras profesionales de la salud mental que nos acompañan. Y que, pues, bueno, deben de saber ustedes básicamente que prácticamente... 9 de cada 10 terapeutas no tienen formación profunda o avanzadas en tema de trauma psicológico. No es un tema que se ve en la formación. De hecho, es, son muy pocos. Eh, aproximadamente, punto 4% de los terapeutas tienen en México tienen este, formación especializada en trauma psicológico. Esta es la ra razón por la cual hay que tener una visión clínica informada en trauma. Lo que sabemos sobre el trauma psicológico es algo muy reciente, básicamente desde los años 2000, cuando se pudo perfeccionar todo el tema de la neuroimagen y que pudimos hacer spec scans más profundos al cerebro humano. Básicamente todo lo que sabemos hoy en trauma psicológico lo hemos conocido desde el año 2000 hasta aproximadamente el año 2017. Por eso es que es información de muy avanzada. Nosotros como institución no tenemos ningún tipo de filiación ni estamos casados con ninguna corriente psicológica y me gusta mucho decir que somos agnósticos de las corrientes psicológicas de cualquiera. En realidad nosotros hacemos un cimiento común para todas desde la neurobiofisiopsicología. entender un poquito cómo funciona el cerebro humano y justo el estudio del trauma psicológico nos ha llevado a nuevas fronteras en el campo de la salud mental, porque hoy entendemos a mucha más profundidad qué es, cómo se gesta, cómo sucede, de dónde viene, porque los síntomas de trauma psicológico que básicamente vemos en la población en general son síntomas que van adaptándose el, el trauma psicológico va sufriendo una compleja adaptación que puede comenzar por pe perder periodos cortos de atención, empezar con insomnios, después una desregulación del sistema nervioso, lo que la gente eh, verbaliza como ansiedad. La ansiedad no es un sentimiento, la ansiedad es una respuesta fisiológica el trauma, hoy sabemos que el daño más grave del trauma psicológico no está en el cerebro, está en el cuerpo de la persona. El trauma vive en el cuerpo y es una desadaptación más profunda del sistema nervioso, en el que cuando va a, a, a ahondándose vamos a empezar a ver desesperanza, vamos a empezar a ver vergüenza tóxica, pesadillas, hipervigilancia, persona que, que tiene mucho miedo a lo que está pasando, estar encerrados, eh, desconfianza crónica, dolores crónicos, desórdenes alimenticios, ideaciones suicidas, relaciones conflictivas, falta de eh, aislamiento, adicciones para intentar aliviar. Todo esto ha sido una adaptación que ha comenzado a veces solo por un evento que en, el, que, en, que en la vida o en el cerebro de la persona comienza a generar todo ese desajuste. Falta de coordinación corporal, depresión, irritabilidad, pérdida de interés, disociación completa, como una persona que vive en un completo entumecimiento de su vida. Esta complejidad de sintomatología muchas veces es la que en algunos casos se ve de manera disociada, fragmentada, ¿no? Es cuando podemos inclusive a personas diagnosticarlas con trastorno límite de la personalidad, con trastornos de depresión, con trastornos de sueño, con trastornos de hiperactividad, con trastornos de déficit de atención eh, o con problemas adictivos o con problemas de desórdenes alimenticios. Pero en general solamente hemos estado observando como la punta del iceberg. Si uno va a mayor profundidad, casi siempre lo que vamos a encontrar es un evento traumático. ¿Y qué, qué determina que, que algo eh, sea un evento traumático o no? ¿Qué es el trauma psicológico? Bueno, para entender esto vamos a tener que entender cómo funciona el cerebro. Y vamos a entenderlo desde la teoría de MacLean que se llama el cerebro triunitario. Y el cerebro triunitario nos dice que el cerebro humano no es más que la compleja evolución de tres diferentes fases. En esta manera de entender el cerebro, vamos a entender que tenemos un cerebro básico que se le conoce como el cerebro reptiliano, que lo compartimos con todos los reptiles. Este cerebro reptiliano o primitivo es el famoso tallo cerebral y es el que está encargado de todas las funciones, regular todas las funciones corporales del cuerpo humano. Por ejemplo... Yo no le tengo que decir a mi cuerpo que respire. Yo no estoy platicando con alguien y le digo, espérame tantito, déjale digo a mi corazón que lata los siguientes eh, 30 minutos. No, eso es autonómico. Y eso es muy importante de aprender, autonómico. El tallo cerebral se conecta a través de toda eh, la médula espinal a todo el sistema nervioso que rige todo nuestro cuerpo. Por eso es que esta es una función autonómica, no, no, no tenemos que decirle. Por eso es que también muchas de las sintomatologías que va a estar asociado con el trauma va a ser una sintomatología autonómica. De alguna manera se dispara de manera autónoma. No tiene nada que ver, y ahorita vamos a entender por qué, otras áreas de nuestro cerebro. Después tenemos una área que se llama, se le conoce como el sistema límbico. El sistema límbico también se le conoce como el cerebro mamífero. El cerebro mamífero que compartimos con todos los mamíferos es lo que se le conoce tradicionalmente como el cerebro emocional o cerebro secundario. En el sistema límbico es donde habitan todas las emociones. Cuando, por ejemplo, tú, las personas están enamoradas, que dicen, ¡ay, qué bonito! O cuando nos despertan emociones como empatía, como compasión, como alegría, todas esas habitan en el sistema límbico, es el, es el cerebro de alguna manera emocional. Y por último, tenemos la tercera capa del cerebro, de este cerebro triunitario, que es lo que se le conoce como la corteza cortical o el neocórtex, y es lo que nos hace a los seres humanos humanos. Solo los seres humanos tenemos esta última capa, la capa de la corteza cerebral, ahí está. Y algo que es bien interesante de aprender es que contrariamente a lo que creemos, la función que tiene mayor jerarquía en el cerebro no es la parte pensante. En la corteza prefrontal es donde están las funciones cognitivas del ser humano, como pensar, como analizar, como racionalizar, como hablar, entender, memorizar. Eh, todas las funciones cognitivas del ser humano están en esa región. Y esa es la que menos peso jerárquico tiene en el sistema cerebral del ser humano. El sistema jerárquico es de abajo hacia arriba. A la hora que como seres humanos estamos funcionando, lo que mayor peso tiene nuestro comportamiento es, número uno, la parte primitiva, el cerebro reptiliano. Y luego, número dos, la parte emocional. Y luego, en tercer nivel, va, va a tener funcionamiento la parte cortical, es decir, la parte del pensamiento, de la razón, así está diseñado el cerebro humano. Esto tiene un propósito, el propósito de sobrevivir. Desde la perspectiva fisiológica, eminentemente fisiológica del cerebro humano, el cerebro humano solamente está diseñado para la sobrevivencia del ser vivo, única y exclusivamente para eso, desde una perspectiva, fisiológica, repito. Pues bueno, fíjense que dentro del sistema límbico, esta parte emocional, tenemos una pequeña glándula que se le conoce como la amígdala. Y esta amígdala junto con el sistema límbico se activa, es como el sistema de alarma de, de, de nuestro cerebro. Se va a activar por algo que perciba subjetivamente como peligro, no necesariamente como peligro. El sistema límbico tiene también otra peculiaridad, que el sistema límbico no sabe diferenciar la realidad de la irrealidad. Por ejemplo, si al sistema límbico yo le digo, imagínense ustedes un limón, haga este ejercicio conmigo, en este momento imagínense que en su mano tiene aquí un limón partido por la mitad, ¿no? Imagínense ese limón y exprímaselo, ¿no? ¿Qué sucede? Casi siempre todas las personas sienten saliva, la segrega salida. Y yo les pregunto, ¿por qué? Si usted que es una persona lógica y racional y su cerebro humano, ¿por qué no sabe diferenciar que Yo le estoy diciendo, imagínese que usted está viendo un webinar y que hay un instructor que le dijo, imagínese, el limón no está aquí. Bueno, el sistema límbico no sabe diferenciar la realidad de la irrealidad. El sistema límbico solamente ve limón, recuerda todas las veces que ha visto un limón y eso significa que viene una sensación de acidez al cuerpo y por tal razón es, es, el sistema límbico ya mandó la señal a las glándulas salivales para que segreguen la saliva porque ahí viene la acidez. Recuerda la sensación de la acidez de todas las veces que usted ha, ha, ha consumido limón. Bueno, esto puede ser una, una, una cuestión anecdótica para este tema, pero para muchas otras cosas, esta es la razón por la cual el cuerpo humano va a tener una reacción autonómica ante eventos que ya nos han pasado o que el sistema límbico interpreta como amenazante. Cuando la amígdala se hiperactiva, que dice amenaza, va a segregar una hormona que se conoce como la hormona del cortisol. Esta hormona del cortisol es la causante del estrés. Eh, usted cuando siente estrés lo único que está sintiendo es, no es nada más que una reacción fisiológica. A esto se le conocen las respuestas por el estrés, las respuestas ante las amenazas. Acuérdense que le he dicho que el sistema límbico es, lo compartimos con los mamíferos. Es el sistema de evolución que en el diseño inteligente de la evolución humana, del cuerpo humano, es la que nos ha permitido sobrevivir. Y el ser humano, los mamíferos, solo tenemos tres tipos de respuesta cuando se activa la respuesta por estrés. Cuando la amígdala eh, segrega cortisol, manda la señal a nuestro cuerpo, los seres humanos vamos a responder de tres maneras. En la evolución humana, supongámonos que, eh, como en esta eh, ilustración, el ser humano, eh, cuando estaba aprendiendo a cazar, y se encontraba con un diente, un tigre de dientes de sable, se encontraba con el animal, inmediatamente la amígdala se hiperactiva, manda una señal y, di, y pregunta, ante esa situación de peligro, ¿puedo yo eh, pelear o no? De alguna manera la, la pregunta es así, ¿me lo como o me come? ¿No? Ese diente de que sale que estoy viendo. Si la respuesta es, me lo como, entonces inmediatamente el cortisol se aumenta y entonces viene la respuesta de pelea. Y empiezo a pelear. Peleo, peleo, peleo. ¿no? La segunda respuesta es la respuesta de huida. Si mi cerebro me dice, no, me lo come o me como, pues me come. Entonces la respuesta es, huye. Entonces sale huyendo, la persona sale huyendo. Y la tercera respuesta ante este tipo de situaciones ¿no? es la de congelamiento. Los mamíferos tienen esa capacidad. Cuando la respuesta es huye, ¿no? eso que tienes delante de ti es demasiado amenazante y tu vida está en riesgo. Entonces la respuesta va a ser, huye pero si es demasiado tarde porque el animal ya está muy cerca de ti. Entonces, la respuesta es de congelamiento. Muchos depredadores, cuando se acercan a su presa, por ejemplo, en los impala, en las uricatas, eh, los impala o las uricatas cuando ven la presa y encima de ellos se hacen los muertos. De tal manera que su sistema nervioso se reduce a tal grado que parecen muertos, eh, ni siquiera respiran. El ritmo cardíaco se reduce tanto que la persona, que bueno, en este caso el animal parece muerto y así sobrevive, porque un depredador no se come a un animal ya muerto, lo quiere cazar. Ya no se come algo muerto, el león se va de largo y entonces recobra como el sentido de vida y se va. Este, estas tres maneras de sobrevivir cuando la amígdala se hiperactiva, está presente y está presente hasta el día de hoy. De hecho, son las tres únicas maneras en que el ser humano responde. Les voy a dar un ejemplo mucho más práctico. Por ejemplo, cuando acá en Ciudad de México suena, por ejemplo, la alerta sísmica, ¿no? Entonces, acá en Ciudad de México tenemos una alerta sísmica que entonces decir alerta sísmica, alerta sísmica, ¿no? Entonces, inmediatamente la amígdala se hiperactiva. Un dato bien y curioso. En el momento que la amígdala se hiperactiva, lo primero que deshabilita es la corteza prefrontal. Inmediatamente se deshabilita la parte del cerebro pensante, racional, cognitivo, humano. Esto está, Así está diseñado el cerebro. En cuanto se deshabilita, entonces viene una respuesta fisiológica. Y si está sonando la alarma sísmica, es alarma sísmica, alarma sísmica, alarma sísmica. Los seres humanos vamos a tener tres tipos de respuestas. Hay un ser humano que se, que se pone a pelear. ¿Cómo es la pelea de un ser humano eh, eh, que, que, que pelea durante un, un, una alarma sísmica pues es aquel persona que empieza a ver, está sonando la alarma sísmica eh, los chalecos a evacuar, y no corre, no gritan no empujo y tenemos que salir y con orden señores, y por favor a la, a la nada. tenemos 50 segundos para evacuar, se ponen en control de la situación hay un segundo tipo de personas que cuando suena la alarma sísmica sale corriendo, él ya huyó y ya está allá afuera, ¿no? Y que inclusive hay muchas anécdotas que cuando ya evacuó la casa, se bajó corriendo del edificio de apartamentos donde vive, llegó al estacionamiento y entonces es, ya que se sintió seguro, es cuando se acordó, ay, al bebé lo dejé allá arriba, ¿no? Ay, mi mamá, ay, mi esposo, ay, mis hijos se quedaron allá, ¿no? Cuando la Hasta que la persona se siente seguro, es que la corteza prefrontal, la parte del cerebro humano, vuelve a conectar y entonces cuando, oh, caray, No se me olvidó, ¿no? dejé a alguien más. Y hay una tercera respuesta, la respuesta de congelamiento. Aquellas personas que sucede la alarma sísmica eh, y se queda congelada y no sabe qué hacer, y, 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 y el que está peleando, evacuando, le dice, oye, apúrate, jálate, vámonos para acá, hay que evacuar, y él sigue congelado, hay personas que se quedan congeladas y no pueden reaccionar. Y ese tipo de respuestas son respuestas ante el estrés, y son las respuestas instintivas que todos tenemos, ¿no? Hoy, inclusive, eh, en, en este periodo que estamos viviendo con humanidad, en esta pandemia, yo veo claramente este tipo de respuestas. Hoy vemos, ha visto usted los videos que ahora circulan en Twitter y de estos ladies y lords que, este, pues que han salido y que han surgido y que más o menos, este, nos ha, no, algunos nos diviertan, algunos nos da pena ajena, pero básicamente es lo mismo. Son tres reacciones que, por ejemplo, cuando se activan, porque la persona se siente en peligro, en desventaja, por algo tan sencillo como es, póngase el cubrebocas, ¿no? Hay personas que le dicen, póngase el cubrebocas y se ponen a pelear. ¿Cómo tú me dices que me voy a poner el cubrebocas y que no sé qué, qué? Pelea ante el otro, ¿no? Porque necesita ir al súper y se le olvidó el cubrebocas porque no le gusta, porque tiene que comprar una pizza. Y él sale de sí. Tiene estas reacciones que la gente no entiende y que justo, no lo justificamos, pero sí entendemos que la corteza prefrontal está desconectada, es lo primero que se inhibe. Hay personas que en esta pandemia han huido, ¿no? que eh, yo conozco mucha gente que inclusive cuando empezó la pandemia se fue de la ciudad, de las grandes ciudades, se fueron a, a un pueblo más tranquilo, con la familia, porque salieron huyendo fue la respuesta instintiva de sobrevivimiento y hay mucha gente que ahorita está congelada en su casa, no quiere salir, este, no, nomás no se asoma ni a la ventana, ¿no? Con esta respuesta. Y, digámosle lo que le digamos, parece ser que nada le ayuda y tiene mucho sentido. Y este ha sido el problema. Ahora, estas son respuestas de alguna manera normales, eh, que se espera ante el ser humano. Pero, ¿qué sucede cuando la situación, cuando todos tenemos esta situación, que todos en algún momento hemos reaccionado de esta manera, porque todos nos hemos enfrentado a situaciones amenazantes, sentimos este impulso de pelear, de huir o congelarnos, y después debemos de regresar a nuestro estadio normal. El ser humano tiene una zona, que se le conoce como la zona de la tolerancia, en la que quizás me enojo porque tengo que ir al súper y se me olvidó el, el cubrebocas y me hiperactivo, es decir, me salgo de mi zona de tolerancia y puedo gritarle, oiga, pero es que necesito comprar, ¿cómo me pide el cubrebocas? Usted no sabe quién soy yo y no sé qué. Y, y bueno, ya después regreso, cuando regreso a mi zona de tolerancia normal, de alguna manera... Digo, ¡ay qué bruto soy! ¿Cómo olvidé esto? Y regreso a esta zona de estabilidad o de activación. De alguna manera es la zona en la que todos toleramos el estrés. O cuando se hipoactiva la persona es cuando está triste, deprimido en su casa porque, ¡ay no! ¿Quién sabe hasta cuándo va a acabar la pandemia? Este, ya me deprimí porque ya no voy a ver a mis amigos, no puedo salir a la calle. Y, y es un día o dos o una hora un momento y regreso. Pero hay ciertos tipos de personas que cuando viven eh, algo difícil, algo eh, demasiado perturbador, esa situación demasiado perturbadora hace que la persona o se hiperactive demasiado o se hipoactive demasiado y ya no puede regresar a su zona de tolerancia, ya no puede regresar, por algo que vamos a ver un poquito más adelante. O si lo trasladamos a una situación general, por ejemplo, un día que tengo un choque, un día que tengo un accidente, o que me paso algo muy difícil. Entonces, cuando choco, la sensación de ante la pérdida, de que, se me, que, de que voy a perder quizás la vida, la amenaza de mi vida, hace que mi cuerpo quiera huir, pero no puedo huir porque voy dentro de un coche y no puedo salir, y no me queda más que colapsarme y congelarme. Viene el choque, gracias a Dios no le pasa nada a esa persona, y está en ese shock, y en ese shock, inclusive, la, me mantiene la persona hiperactivada y no puedo regresar. De, Oye, tranquilízate, eso ya pasó. Y el cuerpo sigue hiperactivado. Acuérdense que la corteza prefrontal no está funcionando. Y después pasa un día, pasa otro día, pasa otro día, pasa otro día. Pasan semanas, pasan meses. Y la persona sigue con la ansiedad. Con la ansiedad, acuérdense, que es la respuesta fisiológica porque la persona ya salió de su zona de tolerancia y se hiperactivó. Entonces, esa sensación de reactividad emocional, que es lo que sucede en el caso del trauma psicológico. El trauma viene a ser como un, detonante, un desencadenante interior en el que la persona no puede regresar a su zona de tolerancia. Que inclusive hay personas que chocaron hace 10 años. Y todavía hasta la fecha cuando va en el coche, la persona va a ay no, 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 desacelera, desacelera. La lo que está pasando, que la amígdala, al no saber diferenciar la realidad de la irrealidad, la amígdala va en el coche, inmediatamente lo y la amígdala ya desencadenó, ya desentonó. Por eso es que la mayoría de los abordajes hacia el trauma psicológico tradicionales, cuando son abordajes desde lo cognitivo, eh, desde lo conductual, desde lo, tera, desde la, desde, desde lo, desde lo hablar, toda, todas las técnicas terapéuticas que involucren la cognición y el habla, parece ser que con estos pacientes no tienen suficiente eficacia o en algunos casos puede ser hasta retraumatizante, ¿no? Porque a este paciente a lo mejor yo lo puedo enseñar a exponerlo poco a poco a eso, pero él va a tener una reacción fisiológica en su interior como si estuviera viviendo el mismo suceso o el mismo evento que ya pasó, ¿no? En el caso del trauma simple puede ser un solo evento. En el caso de, los, de las personas que tienen trauma complejo, pues comienza a ser el trauma complejo, a diferencia del trauma simple, es un evento que sucedió repetitivamente durante un periodo de tiempo prolongado. Por ejemplo, personas que sufrieron abuso o maltrato de toda su infancia. Personas que desde los 5 años hasta los 8 años su papá lo golpeaba o la mamá abusaba sexualmente de él. y Entonces se repetía, se repetía y entonces ¿qué sucede? Que comienza a haber un desajuste en el tiempo, pero ya es una respuesta de la amígdala que se va a activar ante situaciones o, 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 o circunstancias actuales, pero por algo que tiene que ver en el del pasado, algo que le pasó, y va a venir esta respuesta fisiológica que va a llevar a la persona a pelear, por eso la persona está como irritable, de malas, a congelarse, está deprimida, no puede hacer nada, o está huyendo con paranoia y huye y evita y no quiere hacer absolutamente nada. Por eso eh, la definición más actualizada sobre el tema del trauma es que el trauma no es nada más que el recuerdo de un evento que quedó almacenado de manera disfuncional en las neurorredes de memoria. Es, 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 ese recuerdo que no se pudo procesar eh, en las noches cuando estamos durmiendo nuestro cerebro lo que hace con la famosa fase REM del sueño, cuando estamos durmiendo, con el movimiento ocular de los ojos, REM, de ahí viene la palabra REM, rapid movement, eh, movimientos oculares rápidos, lo que están haciendo nuestros ojos en la noche cuando estamos soñando no es más que estimular el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro para que lo que hemos vivido ese día se procese. ¿Qué significa eso? que el cerebro le dé un sentido a lo que yo viví como algo que ya pasó. Si yo te pregunto, hoy, oh, ¿cómo estabas vestido el 14 de febrero del, 2010, del 2014? Pues muy poca gente va a poder decir, ¿no? o casi nadie, porque esa información ya está procesada, ¿no? ¿Ya? Este, o, o si yo te digo, oye, si el 14 de febrero te dejaban plantado, ¿qué sientes sobre el 14 de febrero que te dejaban plantado? Ay, pues ya, ya pasó, o sea, pues sí, me dejó plantado y o fue una mala noche, o, o sí, me, este, me pasó algo, pero ya pasó. Esa sensación de ya pasó y que ya no provoca nada fisiológico es porque esa información ya está procesada por el cerebro. Por eso hay personas que cuando el cerebro está haciendo su procesamiento, en la noche, la carga emocional del choque, de la sensación de estar encerrados, del accidente, es tan fuerte que la persona se despierta, ¡Ah! No despierta con esa sensación, ¿no? Y entonces, como se despierta y se interrumpe, el procesamiento natural, normal del cerebro es que la persona, esa información no la tiene procesada, sino que se almacena de manera disfuncional en las neurorredas de memoria. Lo que va a significar es que esa imagen, si yo le pregunto a esa, a esa misma persona que no se acuerda cómo estaba vestida el 14 de febrero del 2003 o del 2014, le pregunto, oye, ¿cómo estaba vestida el día que chocaste? Me acuerdo perfectamente que llevaba mi gabardina roja, me acuerdo perfectamente los zapatos que llevaba ese día. Se acuerda perfectamente porque la información, estos famosos flashbacks que tenemos, eh, frecuentemente no son más que memorias que no han sido procesadas adecuadamente a la hora de que el cerebro las pudo hacer, y por eso son memorias que se activan y que nuestro, nuestro cuerpo va a tener una respuesta fisiológica como si estuviera sucediendo. Pues bueno, poniéndolo eso en el contexto de lo que estamos hablando hoy, porque este tema es fascinante y podríamos hablar muchas cosas sobre esto, en el tema, ¿los niños van a desarrollar trauma psicológico por lo que estamos viviendo? La pregunta sería... La sensación de estar encerrados, la sensación de perder lo que hayamos perdido en, el, en la vida diaria, la rutina diaria que se perdió, la sensación de impotencia, de combatir un enemigo que es invisible y tener la ansiedad de que a lo mejor me puedo contagiar de COVID-19, eso va a generar trauma en las personas. La respuesta a eso es, no lo sabemos. Y no lo vamos a saber por qué, pero sí podemos predecir en algunas maneras o sí podemos prevenir de alguna manera que una persona pueda tener este trauma. ¿Cuáles son las precondiciones del trauma? ¿no? Siempre se ha preguntado, eh, esta es una pregunta que los que estudiamos psicotraumatología eh, en la escuela, en las facultades, nos hacen mucho, es, ¿qué genera trauma para un niño? Imagínate un niño que está en medio de una guerra, ¿no? Eh, no sé, la guerra de Afganistán, la de Irak, la que tú quieres, y ve bombas caer a su alrededor, eh, eso va a ser un evento traumático para él, o un niño que está solo en su casa, en Ciudad de México, que tiene su iPad, que no le falta nada, y que un día le pasa algo menor, como, no sé, que se cae, que le hacen bullying, que le quitan su juguete favorito, sus compañeritos de la escuela, y no tiene con quién hablarlo. ¿Qué, qué será más traumático? no? La gente pues pensaría que el tema de la guerra. Pues hoy sabemos que no necesariamente. Hoy, hoy, sabe, hoy sí podemos decirlo con contundencia. Uno de los casos que se estudia en el Trauma Research Center es el caso de este niño que se llama Nolan. Eh, Nolan... Eh, de, en esa época tenía seis años, a él le tocó vivir la tragedia de ver cómo se caían las Torres Gemelas en el año 2001. ¿no? Él eh, iba al kinder en, un, este, en su escuela, estaba en una contraesquina de una de las torres del World Trade Center. Su papá acompañó a Nolan ese día a dejarlo a la escuela cuando comenzó toda esa tragedia que chocaban los aviones, empezaron a evacuar, y por protocolo y por seguridad, todas las personas que estaban en ese momento se quedaron resguardadas. Prácticamente Nolan vio caer las torres gemelas, la sensación, todo lo que vivió, pero como él estaba acompañado de su papá, él se hizo un seguimiento psicológico de él hasta que él cumplió 21 años, y en ninguno de estos periodos él desarrolló sintomatología de estrés postraumático. A pesar de haber estado literal en el centro, eh, en el epicentro de esta tragedia. Pasó algo muy similar también con los niños ingleses de la Segunda Guerra Mundial. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial sucedió un fenómeno. Aquí vamos a ver algunas fotos de que muchos niños ingleses fueron evacuados de Gran Bretaña, algunos fueron llevados a Estados Unidos ya otros fueron llevados a España eh, y estuvieron viviendo protegidos. Se generó todo un gran movimiento para sacar a todos los niños. Y hubo otro grupo de niños, se fueron todos los niños, los papás se quedaron en, en Reino Unido y hubo otro segundo grupo de niños que se quedaron en Reino Unido junto con sus papás. Pues bueno... Se hizo un estudio de seguimiento de estos niños para saber quiénes de ellos desarrollaban estrés postraumático y los hallazgos fueron sorprendentes. Porque los niños que se fueron a la seguridad de Estados Unidos, donde no hubo un solo bombardeo, como estuvieron separados de sus papás, desarrollaron síntomas de estrés postraumático. Y los niños que se quedaron en Londres y vieron bombardeos y vieron este, los, los escombros de muchas ciudades y casas derrumbadas por las bombas, como estaban con su papá, con sus papás o con sus cuidadores, no desarrollaron sintomatología de estrés postraumático. Y este principio aplicado a lo que estamos viviendo hoy como humanidad va a ser muy real. Aquellas personas, aquellos niños que mantengan una conexión, la palabra clave no es estar físicamente con los papás, la palabra clave es conexión. El niño que sienta, sienta fisiológicamente, no racionalmente. Ahorita vamos a hablar un poquito de este tema, eh, porque eh, como les decía, el abordaje neurofisiológico nos va a ayudar a entender por qué algunos niños Entienden que están seguros y otros niños sienten se sienten seguros. Y los niños que están con sus cuidadores, pero con un, una situación caótica en la que por algunas circunstancias los cuidadores no conectan, emocionalmente con el niño, aunque les provean todo, ¿eh? aunque les den comida, aunque les den eh, todo lo que tengan que proveer esos niños, quizás estos segundos niños puedan ser los que sí puedan desarrollar sintomatología traumática. ¿Cómo los niños entonces procesan el trauma? Pues va a depender de la calidad del apego en sus relaciones con sus cuidadores. Este es el más grande predictor si un niño va a desarrollar trauma o no. No el suceso en sí mismo. Eh, y mucha gente me pregunta, oye, ¿pero qué tal si al niño le pasa algo terrible? ¿no? Como un sismo, como un accidente, como un, eh, Dios no lo quiera, una situación grave, como un abuso, una violencia física o sexual. Bueno, hoy también sabemos eso, que los niños que tenían una calidad de apego muy fuerte con sus cuidadores, son niños que van a tener una capacidad mucho más alta de sobreponerse a ese evento traumático. Contra los niños que tienen una calidad de apego muy deficiente con sus cuidadores y les pasa algo grave, algo traumático, estos segundos son los que van a tender a desarrollar sintomatología traumática. Con este, con este factor certero de predictibilidad podemos ver que ahora durante la pandemia vamos a encontrarnos que los niños más susceptibles a desarrollar sintomatología traumática van a ser niños con cuidadores evitativos o, o desorganizados, ¿no? Eh, para los que no conozcan mucho no sepan de la teoría del apego la teoría del apego nos habla de cuatro tipos diferentes eh, en los que los cuidadores van a producir apego ¿no? el, los niños con cuidadores evitativos son niños que como no confían no, no, sient, no se sienten seguros con sus cuidadores los van a evitar es el niño que la, llega a la mamá y le dice niña ¿qué estás haciendo? ven salúdame ni la niña ni, 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 ni la, como, de, como dicen los mexicanos, ni la pela, ¿no? Ni, ni la voltea a ver, ella sigue leyendo su cuento, ella sigue en el iPad, tranquila, calladita. ¿No? Eh, los cuidadores de niños con ya pego evitativo no lo, no lo ven como algo negativo porque es que la niña solita se cuida solita se hace de comer la niña es como muy adulta no esta situación que tenemos de adultificar a los niños es muy negativo para los niños eso en realidad nos habla un poco de, un poco de, mucho, de mucha negligencia en donde la niña ya evita las reacciones o el contacto con la papá o con el mamá porque esa niña o ese niño ha ya aprendido que cuando buscaba a mamá o a papá, papá o mamá, lo, o la evitaba. Los niños siempre van a buscar a mamá, mamá, papá. Mira, esto, aquello, y del tipo de respuesta que reciban, si recibe una respuesta empática del papá de, wow, ¿qué pasó, hija? Dime, ¿no? O si, ay, hija, está para allá, ahorita no, no me contestes, no ves que estoy en el Zoom, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, una vez no pasa nada, pero cuando esto ya es repetitivo, repetitivo, repetitivo los niños van a comenzar a ser evitativos. Los niños que tienen que buscar estrategias de ellos mismos para autoconsolarse, autocalmarse, que están inmersos en su propio mundo, son niños que van a ser muy vulnerables a desarrollar síntomas traumáticos en este periodo de encierro. Síntomas que van a ser síntomas muy sutiles, síntomas muy hipoactivos, como de ser callados, muy retraídos, muy eh, eh, autónomos, muy encerrados en sí mismos. El grupo más vulnerable que vamos a encontrar van a ser los niños con adultos con síntomas de trastorno de estrés postraumático. Ahora, lo más grave es que la mayoría de la población que tiene síntomas de estrés postraumático no están diagnosticados. ¿no? La, la, los adultos con síntomas de estrés postraumático que en una encuesta que, que hicimos, aproximadamente podría llegar a ser el 30-40% de la población podría tener algún tipo de sintomatología de estrés postraumático. Eh, gente que, 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 que en el momento de la pandemia se mega brumó y, ¿no? y está súper enojado y grita y avienta cosas y no sabe qué decir. O sea, yo me pongo a pensar en los hijos de estas figuras que hemos visto. En, en Twitter, en video, de esta gente que se exalta, que avienta cosas, que, que amenaza, que se desregula, que se sale de su zona de tolerancia. Eso para un niño es muy amenazante verlo así, que inclusive el, el, la mamá o el papá está en una hiperactivación de enojo. Muchas de las sintomatologías de estrés postraumático se confunden con personas con límite de la personalidad, personas bipolares, personas de, este, irritables, personas muy deprimidas, personas con mucha adicción. Estas son las personas que están en riesgo porque el trauma psicológico es altamente contagioso. Hay algo que se conoce como el trauma vicario o secundario, en el que los niños, los hijos de personas con sintomatología de estrés postraumático tienden a empezar a tener las mismas respuestas que sus cuidadores. Entonces, de manera que los niños empiezan a presentar la misma sintomatología traumática, acuérdense que la amígdala no reconoce la realidad de la irrealidad. Entonces pues una mamá que es muy preocupona de ay ay no cuidado ay, ay no 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 angustia ay no eso que todo le da angustia que todo le da miedo que todo le da angustia de repente los niños empiezan a tener una respuesta de ven a un perrito y, ay qué miedo ay esto qué angustia ay esto qué miedo no es, es un poco el, el trauma comienza a ser un poco intergeneracional y estos son los niños que pueden estar que se ha hablado mucho de niños que en el encierro pueden estar siendo víctimas de violencia física o violencia sexual pero no es culpa de ellos, es culpa de convivir con adultos que quizás, no van a, la mayoría no están diagnosticados con estrés postraumático, pero muchos de ellos van a tener esta sintomatología en la que se hiperactivan y estos sí van a ser el grupo más vulnerable que puedan desarrollar síntomas de trauma fruto del encierro. Ahora, no es el encierro por sí mismo, el encierro ha puesto una condición. Aquí el tema son los cuidadores. Y en este tercer grupo vamos a tener a los niños con cuidado negligente. Aquellos niños que el, la negligencia es, es, es todavía afecta al cerebro de manera mucho más profunda que el abuso. Hoy lo sabemos eso por neuroimagen. ¿no? El abuso, la violencia, claro que afecta, pero el cerebro responde de una manera mucho más eh, dañina ante la negligencia ¿no? de que la niña, como en esta imagen, la niña está abrumada y no tiene un cuidador que conecte con ella para tranquilizarla para regularla los niños necesitan a los adultos a final de cuentas el propósito del apego del famoso apego seguro no es más que el niño aprenda a autorregularse a tranquilizarse y eso solamente lo va a poder hacer cuando tiene un cuidador que la tranquiliza, que la regula, que le permite este, tener esta regresar a su zona de seguridad, a su zona de control. Por eso los niños con cuidado, la negligencia es muy sutil porque no alcanzamos a ver. La negligencia se puede parecer a madurez. ¿no? Ah, mira qué adulto es ese niño, ¿no? Solito se hace de comer todos los días. ¿no? Un niño no está para hacerse de comer todos los días. Una vez que aprende a tapar, pero que él se haga cargo de sí mismo, eso es negligencia. Que los papás estén metidos en sus ondas, en, 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 ahora en el celular, ¿no? Y que el niño abrumado se sienta mal porque ha perdido el contacto con sus amigos y que no haya un adulto que lo ayude a regularse. Esto pueden ser niños que pueden empezar a presentar sintomatología eh, traumática como la ansiedad, como terrores nocturnos, como tristezas, como situaciones que no permitan que él regrese. Entonces, las, pre las precondiciones del trauma van a ser la falta de predictibilidad en el día a día, que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, con un, con un adulto negligente, evitativo o con estrés postraumático, el niño no sabe qué va a pasar, ¿no? Cuando hay un cuidador que hay conexión, la, la mamá, tranquilo, esto se va a acabar, vas a volver a ver a tus amiguitos, esto no pasa nada. Viene el adulto a conectar y tranquiliza eh, un poco la amígdala que está irritada y permite que regrese a la zona de tolerancia, a la ventana de tolerancia. La sensación de inmovilidad, la pérdida de conexión, el entumecimiento sin espacio, la sensación de pérdida del tiempo, la pérdida de sensación de seguridad, y la pérdida del sentido son precondicionantes que no solamente a los niños, a todos los seres humanos nos hacen sentir que hemos perdido algo. Todas estas circunstancias activan a nuestra amígdala y por eso nos da angustia. Por eso cuando eh, empezó este tema de la pandemia no sabíamos qué iba a pasar, se sentía la angustia. de ¿Y hasta cuándo va a durar? ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Van a cerrar todo? ¿Cómo va a suceder? ¿Tengo que resguardar comida? ¿Comprar papel de baño? ¿Qué hay que hacer? No? No, eh, nos da, por, por eso hacíamos cosas muy ilógicas, porque la corteza prefrontal no funciona en ese estado, ¿no? Corre, compra todo el papel de baño que encuentres, no almacena, era muy ilógico. Pero eso nos daba un sentido de seguridad, nos, nos tranquilizaba, era un instinto de sobrevivencia. Por eso lo que mejor va a ayudar a los niños va a ser la conexión. Eh, somos criaturas colectivas y no existimos como individuos, necesitamos estar conectados. De hecho, el cerebro humano necesita de otro cerebro para corregularse. Por eso cuando te pasa algo grave, tú necesitas conectar con otra persona que te ayude. Tranquilízate, eso ya pasó. Contar eh, que tu cuerpo, que tu, que tu sistema límbico se sienta escuchada y se sienta que otra persona la, la o lo está aliviando. ¿no? Eh, pero esto viene con sonidos faciales, ¿no? con tonos. Con la sintonía de la cara, por la sincroritmicidad del rostro. Por eso cuando tú, tú, tú con tu pareja le preguntas, ¡Ay, ¿qué es que me pasó? ¿No? Y tu pareja, así de, ni te voltea a ver, así de, ¿qué? Dime. ¡Ay, es que tú no me pones atención! Claro, porque se siente, te estoy oyendo, te está dando información. hay te estoy oyendo! ¿Cómo no te pongo atención? Y, y me dije, y te da información racional de que, de que te escuchó pero no se siente que te escuchó. Eso es porque el sistema límbico necesita recibir esa información y el tallo cerebral necesita como confirmarlo en el cuerpo de que el otro me escuchó. Por eso las personas más empáticas, que a veces es tu mamá, que te tranquiliza, ¿qué tienes? ¿qué te pasó? Ay, hija, tranquilízate, ay, hijo, y te, te apapacha, y te toca. Y ahí está momento de conexión, el tallo cerebral se calma, la amígdala se tranquiliza y por último la corteza prefrontal entra en función y en ese momento dices, ay, sí, cierto, ya pasó, ay, qué bueno que platiqué contigo, ¿no? A lo mejor ni te dijo nada nuevo, a lo mejor te dijo algo que tú ya sabías, pero ahora sí se siente seguro. Este es el proceso neurosecuencial que los seres humanos necesitamos. Y ese es el problema, la, la te, las terapias y de la corriente psicológica que tú, tú has eh, eh, estudiado funciona para muchas cosas. Pero muy particularmente para las personas con sintomatología traumática, hay cierto tipo de paciente que a lo mejor tú tienes, que dices es que con este no funciona, es que con este como que algo tiene, no ya apliqué esto, ya apliqué esto y no funciona. Claro, porque con el paciente con trauma no podemos empezar con la parte cognitiva, necesitamos empezar con la parte corporal, la parte sensoriomotriz y después con el sistema límbico, y después con las funciones cognitivas, esto es lo sensoriomotriz. Por eso cuando me preguntan en general si los niños van a desarrollar trauma psicológico, yo, yo creo, y ahora tenemos una encuesta que nos permite un poco evidenciarlo, yo digo que no, porque los niños están encerrados con sus papás. Y si tienen cuidadores empáticos y que generen conexión, eso los va a tranquilizar. Los niños van a recordar este momento, este periodo de la historia, por cómo se sintieron no por la información que les dieron, no por lo racional y lo lógico. Los adultos queremos que los niños sean lógicos y racionales, pero para llegar a lo lógico y racional, primero los tenemos que hacer sentir seguros, después tenemos que hacerlos sentir, sentirlos que hay alguien presente, conectar emocionalmente con él y después les podemos dar la información cognitiva, lógica y racional que tú quieras. Pero cuando tú empiezas por la información cognitiva, racional, sin hacerlos, sin conectar y sin hacerlos sentir seguros, esa información de alguna manera no entra. El niño sigue con su misma ansiedad. Fíjense, se hizo un estudio en Ciudad de México en donde los niños con síntomas de estrés continuado Aproximadamente es el 38%, 30% con ansiedad, 37% con estrés, 38% con comportamiento difícil de eh, manejar problemas, con problemas alimenticios. Estamos hablando de un 30%. A mí me hace mucho sentido porque encontramos que el 40% de los padres de familia están preocupados de, que su, de su propia salud mental y que, estén, y que el estrés está afectado adversamente a sus hijos. O sea, si el 30-40% de los adultos tienen ansiedad, síntoma de, de estrés postraumático, evidentemente que tienen una imposibilidad neurológica de conectar con los niños. Y vean, a mí me asombró mucho la correlación, que el 30-40% de los niños está con esta sensación de ansiedad. Eh, sin embargo, los niños, la mayor necesidad que tienen es la necesidad de reafirmación. Y la necesidad de estar con sus papás. No es información lógica, es información límbica, es información reptiliana, información del tallo cerebral sensoriomotriz. La necesidad de que papá esté aquí, ¿no? Es como el niño que le dice a su papá, papá, ¿me quieres? Ah, hijo, ya sabes que te quieres, ¿no? El, el niño necesita saber, el niño necesita sentir que lo quiere, ¿no? Y en realidad el grueso de los niños está más eh, enfocado al tema de las pérdidas que han sufrido como es, eh, 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 lo, la, la pérdida más grande que sufren los, los niños es extrañar a sus amigos, ver a la familia extendida, ir a la escuela, ver a sus abuelos, jugar a deportes. Y, y si esta pérdida, hay un adulto que conecta empáticamente con ellos y los tranquiliza, eso no, va, eso no va a ser general, pero no, es al contrario, muchos niños... ¿Pueden recordar esta época como la mejor época de su vida? ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia que tienen a sus papás todo el día ahí, con ellos. ¿no? Y el papá ya se tiene que ir a trabajar, la mamá se tiene que ir a trabajar, pero si sí hay conexión, si sí hay conexión límbica, corporal, si los papás están eh, con estrés, con ansiedad, con miedo, con angustia, todo el día, todo el día, todo el día, y, y eso lo transmiten a los niños, pues sí nos podemos encontrar con niños que puedan desarrollar cierta sintomatología, que los niños no desarrollan estrés postraumático, los niños van a desarrollar algo que se conoce como trastorno traumático del desarrollo. Es decir, durante el desarrollo, del desarrollo evolutivo normal del niño, surge un trauma, un evento traumático, y eso va a llevar a que el niño desarrolle sintomatología de que no puede regularse, no puede tranquilizarse solito no puede autorregularse, ¿no? ¿Está hiperactivado siempre o hipoactivado? Trastornos en el apego, ¿no? El niño va a estar evitativo, va a estar desorganizado, va a estar ambivalente, pero nunca va a tener una sensación de seguridad con los papás. Va a tener falta de atención, ¿no? Esta epidemia que hoy tenemos de niños con trastornos de hiperactividad y déficit de atención, se asombraría. Yo estoy seguro que... Menos del 5% tiene que ver con cuestiones genéticas o de impasses químicos cerebrales. Y más del 90% tienen que ver con que estos niños conviven con adultos muy ansiosos, muy evitativos, muy negligentes, escondidos, sutiles, y que no hay un adulto que les ayude a autorregularse. Siempre los niños con trastorno de déficit de atención o de hiperactividad vamos a ver mucho apego evitativo, ambivalente o desorganizado. Y problemas en la interacción social. Hoy sabemos por la teoría polivagal del doctor Stephen Forges cómo para que el niño esté bien por esta secuencia neurosecuencial, si el niño se siente inseguro pues no este, en la escuela, si el niño se siente intranquilo, pues evidentemente que las funciones cognitivas no van a funcionar. Y por eso es que en la escuela tiene faltas de atención, por eso es que las capacidades del desarrollo de aprendizaje no surten efectos, no están funcionando. Entonces, en este modelo neurosecuencial, lo más importante es el cuidado de los cuidadores. Si el cuidador no se cuida, no podrá ayudar al niño, niña o adolescente. Eh, si los cuidadores no están bien, por eso cuando un niño necesita terapia, quien necesita terapia son los papás, ¿no? Entonces, si los papás no son capaces de, de ver esta parte, de ellos necesitan estar bien para poder cuidar y regular al niño, no va a funcionar. Hay un modelo neurosecuencial para el cuidado de niños ya con ansiedad, con con cierta sintomatología, con hiperactivaciones, que tienen terrores nocturnos, que no pueden autorregularse, que ya tienen problemas en el apego, que el, el proceso neurosecuencial debe comenzar por el tallo cerebral, por la parte reptilena, porque es la que tiene mayor peso jerárquico, porque es la que está activando fisiológicamente al cuerpo. Por eso es que el impacto más grave del trauma está en el cuerpo, no en el cerebro, ni siquiera en la parte cortical. La parte cortical no tiene, déjame decirlo así, no tiene vela en el entierro. Ah, ha sufrido todo un proceso que eso, si ustedes eligen estudiar psicotraumatología, lo pueden aprender cómo funciona eso desde la perspectiva neurológica. Para calmar el tallo cerebral, lo primero que va a necesitar es ver a su cuidador como un adulto seguro pero no verlo, no saberlo, sentirlo, sentirlo, ah, sí, siento fe porque mis amiguitos no están, ay, sí, la escuela, por eso no me gusta mucho, ay, pues es que quisiera salir a jugar, pero si hay un adulto seguro que lo tranquiliza, hijo, tranquilízate, yo veo que te estás angustiando, veo que tienes miedo, ¿no? El papá ya puede ver eso, porque hay empatía, tranquilízate, mira, vente, vamos a hacer esta otra actividad, y lo regula, lo tranquiliza, ese es un niño que va a tener estas capacidades. Algo que va a ser relevante a él, repetitivo, que va a tener recompensas, eh, que, que, que recompensas agradables sensorialmente. No me refiero a premios eh, físicos, me refiero a se siente en el cuerpo bien, se siente tranquilo, que va a ser algo rutinario. No, no solamente pasa una vez, sino siempre que el niño se hiperactiva por alguna situación, hay un adulto disponible que lo regula. Ejemplos de actividades que a los niños les sirven para tranquilizar el tallo cerebral. Por ejemplo, tocar la batería. Sé que a los cuidadores les gusta los tambores que están golpeando al niño. Los niños, los niños son puramente reptilianos desde los tres años en la etapa del juego. Tienen mucha actividad física. Por eso cuando están golpeando algo, les ayuda mucho. Tranquiliza, ¿no? El bailar, el brincar en un trampolín. El mecerse en una pelota gigante, ¿no? el caminar, el correr, el saltar, el hacer tapping, ¿no? como vamos en un juego y vamos a tocarnos desde los pies, todas sus piernas, hasta acá y hasta la cabeza, y otra vez desde la cabeza, todo esto, todo esto, hasta abajo. Esto es un ejercicio de tapping que yo, yo, yo le, 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 le propongo curiosamente: hágalo, toquese así como tapping rápidamente, todo, 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 está arriba, está arriba, todo, 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 de todo, de todo, regreso, de todo, regreso, de todo, regreso, de regreso, de regreso, de regreso. Note que siente su cuerpo. Va a ser una sensación muy diferente a la que quizás usted nunca ha estado acostumbrado. Esto, cuando las personas tienen mucha ansiedad, a veces ayuda a regular porque desactiva la actividad del tallo cerebral. El respirar rítmicamente. ¿no? Por eso a las mujeres les recomiendan eso, si están por, por, por dar a luz, porque eso ayuda a tolerar el umbral del dolor, que es una reacción del tallo cerebral, el cantar. Pero bueno, me estoy ya extendiendo mucho, no, no me voy a extender más. Vamos a ver por último, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, duda, lo puede hacer. Vamos a ver por último los modelos terapéuticos especializados en trauma basados en la evidencia, ¿no? Eh, que pueden ayudar a este tema que los niños que tengan ya sintomatología traumática como ansiedad, hiperactividad, terrores nocturnos, Pueden ser este, ya niños más grandes como trastornos alimenticios. Eh, en casos ya muy severos, niños que sufren ya adversidad grave, violencia física, sexual, abusos, van a tener ya conductas muy eh, desadaptadas como golpearse, como cortarse, como eh, estar disociados todo el día, como fantaseando, como estar meciéndose, ¿no? Eso nosotros lo vemos en casos de niños que viven en instituciones. Entonces, cuando sucede este tipo de cosas, el mejor abordaje no es nada más ni nada menos que eh, neurosecuencial. Eh, la OMS, la APA, eh, las instituciones ya hoy han creado esta designación que es basada en la evidencia, es decir, tenemos evidencia científica de que este modelo terapéutico genera un cambio, inclusive en la actividad cerebral, por la, por la neuroimagen podemos ver, les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo aquí está, este es un cerebro eh, antes de una sesión con una terapia especializada basada en la evidencia, vamos a ver cómo hay una actividad cerebral, abrumadora. Este es un cerebro como con mucha ansiedad, mucha angustia, que no es normal que el cerebro tenga tanta actividad en ciertas regiones del cerebro que no deben de tenerlo. Este es un cerebro después de una sesión de esta terapia especializada en trauma basada en evidencia, en donde vamos a ver cómo la amígdala del sistema límbico ya no está tan activado como estaba antes. Hay una evidencia de su eficacia. ¿no? Hay muchas terapias hoy que pueden decirse de nombre que es enfocar al trauma, que es diseñar al trauma, pero si no tienen la designación basada en la evidencia, pues es una hipótesis, no es una comprobación de que sea realmente eficaz. Y al día de hoy existen estas terapias que tienen designación basada en la evidencia. La más importante y la que es más reconocida a nivel mundial es el MDR, el MDR, que significa A-Movement Desensitization and Reprocessing, la desensi desensitización y reprocesamiento de las memorias traumáticas a través del movimiento ocular. O sea, esta terapia lo que hace es reproducir con un protocolo bien controlado lo que el cerebro hace naturalmente estimulando el lado izquierdo, el lado derecho con el movimiento ocular, esta terapia, puedes replicar esto y ayudar al procesamiento de las memorias traumáticas. Los niños que hoy van a MDR con, el, con, con estas sensaciones de angustia, de miedo por la pandemia, son memorias que nos garantizamos que se van a procesar y que entonces no va a haber sintomatología traumática. El brain spotting, la terapia neurosecuencial, que es muy corporal, muy sensoriomotriz. El teraplane, que es una terapia con juegos, con cantos, que tranquiliza mucho el tallo cerebral y el sistema límbico, es una terapia que tiene la designación basada en la evidencia. El modelo ARC es un modelo terapéutico para instituciones o centros residenciales para los niños que viven en orfanatos, en centros de asistencia social, en, 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 en instalaciones terapéuticas el sistema familiar interno que se le conoce como el IFS, es una terapia que acaba de ganar la designación basada en la evidencia porque ha ayudado a muchas personas con trastornos límite de la personalidad, trastornos fronterizos, perdón, fronterizos bipolares iba a decir, trastornos de identidad disociativos y de los más severos, lo que antes se conocía como el trastorno múltiple de la personalidad. Tiene una eficacia muy buena porque todas estas eh, sintomatologías o trastornos tienen su origen en trauma psicológico la terapia diádica hacia el apego se conoce así, es una terapia también muy particular, la terapia informada en trauma basada en el apego y el modelo integrativo terapéutico parental que es un modelo integrativo que se trabaja con niños que tienen trauma ya complejo, trauma eh, trastorno traumático de desarrollo y se trabaja junto papás y terapeutas estas son las terapias que son modelos especializados en trauma basados en la evidencia. Y hoy sabemos de una técnica nueva, que también ya muy probablemente va a tener esta designación, que se conoce la técnica FLASH, que es una técnica que se, está, se ha estado empleando con personal sanitario que, que está en contacto con, los, con las personas que han sufrido de covid eh, o que por la pandemia han desarrollado mucha ansiedad, que se aplica también a papás, eh, se puede aplicar de manera grupal. Es una intervención neurosecuencial que reconsolida la memoria de manera que evita... Hay personas que... Pues esto nosotros lo hemos aplicado con personas que han sufrido COVID y que tienen la ansiedad de... Es que recuerdo la sensación corporal de qué se siente, no puede respirar, veo alucinaciones, no, no puedo dormir. Y con esta técnica basada en la evidencia... Esta sintomatología desaparece prácticamente. ¿Por qué? Porque son herramientas. Ahora, como les decía, prácticamente muy pocos psicoterapeutas tienen un entrenamiento especializado en trauma. Y eso es un poco a lo que nosotros, nuestra institución, les estamos invitando a que se hagan. Nosotros somos una institución académica sin fines de lucro, cuya misión es la de aliviar el sufrimiento humano. Y para poder aliviar el sufrimiento humano necesitamos que haya más especialistas en trauma.